0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, Luiz Gustavo Queiroga.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa já é a duplinha oficial de segunda-feira,
0: Segunda-feira de manhã é a gente. Ó, e no programa de hoje a gente vai falar tudo sobre o que aconteceu na semana 5 do CBLOL e também da tá estreia do BR6 no nosso Momento Clutch. Então fico esperto que Central Esportes está começando agora... Começando aqui com o Foca o Nexus, o Luiz Gustavo, Diga. fala uma coisa, é, esse final de semana você ficou todo aí animado para ver o, a estreia do BR-6, né? Sim, totalmente. <risos> é, tô sabendo disso. Mas antes da gente che chegar e falar dessa parte aí, vamos falar um pouquinho sobre os principais confrontos do último final de semana aí no CBLOL, beleza? Por favor. Por favor. Vamos falar aí primeiro desse top 4 aí que tá difícil de a gente encontrar o quarto lugar, porque o primeiro lugar da tabela, que é a PEN Gaming, tá no, nitidamente é o time que a gente queria ver, né, a PEN venceu tanto o Santos quanto a NTZ no clássico e venceu com folga, venceu sem mostrar muitos pontos fracos, eu sinto que esse time aí da, da PEN é um dos melhores que a gente já viu aí atuando no Brasil, viu Luiz?
1: É, realmente do que eu que tô vendo por fora, assim né? Porque como você comentou, eu tava vendo o Rainbow Six. É, o meu Twitter tava, tava empolvoroso, as mensagens, o pessoal falando de como que a Pen realmente é, já pode ir pro, <risos> pro Mundial, porque o time encaixou bonitinho mesmo, tá? O pessoal é, tava foi... falando muito bem.
0: Foi exatamente isso, foi um momento aí que a gente viu a Pen Pain... Acho que fazia bastante tempo que a gente um time se encaixar como esse se encaixou. E eu fico só com uma dúvida, Luiz, porque eles anunciaram, no início dessa etapa, o Wiz, né? Uhum. Querendo ou não, o Wiz é um, um ótimo é, caçador, é um personagem bastante importante, mas não sei se vocês já vêm reparando, faz algumas semanas que venho questionando aí nas coletivas de imprensa. É, e toda vez é, eles... eles escorregam e evitam falar sobre essa chegada aí do isso. Então, eu sinto aí que a, a PEN contratou um cara, mas não precisava, sabe? Então, meio que, entre aspas, jogando dinheiro fora.
1: Entendi. É... Como você vê se eu falasse que seria uma... É uma qualificação de elenco? Ou, ne... Ou nem se enquadra como isso?
0: Eu não sei, é porque quando, quando o Carioca foi contratado... É, o Whist tinha acabado de ser campeão, né? Uhum. E com uma cabuna aí da primeira etapa. E eu sinto que, que ninguém, que todo mundo tinha esquecido dele, porque quando as, os jogadores vão aí pro circuito desafiante, eles ficam meio que esquecidos, né? A gente esquece que a gente tem ótimas peças lá, né, no circuitão. Então eu senti que eles não confiaram muito na cal do, do, do Carioca. Eu, então eu sinto, eu, o que eu sinto é isso, sabe? Esse é o meu ponto. Entendi, justo. Falando aqui, falando aqui do, do outro grande time aí do CBLOL, que é o Santos. O Santos que vem se mostrando aí bastante é, forte, principalmente no late game. No, no sábado perdeu para PEN, né? Mas venceu aí a Kabum no domingo. É, esse, o Santos é um time que eu vejo aí que tá... Mostrando muitas fraquezas, principalmente no early Game. Tá deixando... Não conseguiu até agora nenhum First Blood Não. até o momento. É, é complicado. Então, assim, o early Game aí do, do Santos tá meio complicado. Eles estão meio que se garantindo aí no, nos coreanos, principalmente no Rainbow, que fica muito forte no late game. Tá, tá se mostrando um grande é, contender aí pra mid lane.
1: E é, é, é curioso, né, porque na primeira semana, bem quando o Santos estreou, eu lembro que eles estavam até mesmo com um early game bem é, sufocante, né, eles conseguiam impor muita pressão desde o começo e não perdiam essa pressão, né, até o final do, do jogo, quando venciam, então aí, eles meio que perderam essa, esse ímpeto inicial.
0: Não é que meio que perderam. Eu sinto que os times descobriram o caminho da vitória, né? E o caminho da vitória se passa aí pelo top. Eu já falei aí na, na resenha que a gente tá no nosso vídeo de sexta-feira que o jackpot, quando ele é cancelado no início do jogo, é muito difícil o Santos chegar e virar essa partida, né? Então, assim, é, eu senti que os times já descobriram aí que o caminho das pedras, entre aspas, é uh -huh. vencendo o topo. E impedindo que o topo transfira essa vantagem também para o mid, ou que o, anular também o mid game para o, o mid laner, o rainbow, para transferir força para o topo. Então, eu sinto que os times já descobriram. A Kabum não foi assim o time para tirar essa, essa vantagem, né, mesmo que todo mundo já tenha mostrado, tanto o Flamengo quanto a pen mas é isso, né? Eu senti que que tá nesse caminho. Falando aí agora sobre o Flamengo, né, já que a gente tá falando aí do, do, do rubro-negro, o Flamengo saiu com duas derrotas, né? Tanto para a INTZ quanto para para Fúria. Eu senti aí que o, o time do Diogo tava querendo mudar um pouquinho a forma de jogar, colocando aí mais recursos aí no na Botlane, principalmente na segunda partida, né, que eles jogaram com, com a Fúria trouxeram uma calista aí e acabou que não o, o time como um todo não não trouxe aquela gana de viver, digamos assim, né? Não conseguiu <risos> trazer não conseguiu trazer um early game tão forte como, como nas outras semanas. O early game, inclusive contra a a, a INTZ, foi bastante interessante, mas a gente se soube responder a, a, os caminhos. Mas ficou claro que também, para o Flamengo vencer, eles têm que melhorar como um todo. Eu senti o Goku muito apagado esse final de semana. Eu, o, o Boal também muito fraco, não vi eles sincronizados. A dupla da, da, da Botlane também está assim, né? está tá indo na, naquelas, está conseguindo fazer bastante... Bastante o, o jogo rodar, mas eu sinto que não é o caminho do Flamengo. Eles têm que manter sempre o Bankai, né, o Boal no, no topo, sempre forte, sempre é, com strong side, porque se não for desse jeito, ele não vai conseguir tra transferir forças para o resto do time.
1: É, a gente vê aí realmente uma situação complicada, né? Uh, o... O Flamengo aí que, tá, que é um time que tem sempre essa expectativa em volta deles, né? O Renjo, né? Ele, ele vê a, a público fazer uma postagem né? para comentar sobre o, a questão dele individual, né? De motivação e que agora ele está querendo mais do que nunca calar os críticos, né? Porque realmente vai ter mu muita pressão em cima do Flamengo e quando você tem aí eles perdendo os dois jogos do final de semana, é uma situação bem atípica, né? É algo que você, no papel. Não, não se espera, né? É, Pensava-se que com a volta do, do Lucy o time encaixaria de vez, pelo que eu estou acompanhando aí de, à distância, é, não é o que tá aparecendo.
0: É, talvez, ou talvez os outros times tenham descoberto aí como ganhar do duplinha Lucy Bivoy, porque foram quatro vitórias aí, né? As primeiras quatro partidas que os dois jogaram, né? Foi onde é, se mostrou aí a força do Flamengo. Mas também a gente não pode. Esquivar que vai te falar da NTZ e da Fúria, porque a NTZ é um time que eu vejo que cresceu e tá aí merecedor aí do, do terceiro lugar e quase, quase eu queria. É, eu senti que foi por um quase mesmo que eles não conseguiram vencer a Pen. Foi não porque o jogo tenha sido é, foi bastante dominante, mas é que quebrar o ritmo da Pen é a arma para sair com a vitória. E é por isso que eu senti que a NTZ teve por vários momentos essa chance aí de tirar esse ritmo aí das mãos da, da Pen, e faltou, sabe, aquela sincronia, sabe uhum. se juntar. Sim, então sim. eu acho que principalmente no na NTZ contra Pen, eu senti aí uma que o Shine deu alguns errinhos. Mas já é um outro time também que cresceu bastante e está mostrando aí a sua força.
1: Ou seja, é uma NTZ que ao contrário do Speed passado promete ter boas é, batalhas nesse, neste semestre.
0: É, agora que a gente chegou aí na, na, na segunda rodada, né? Porque os jogos de Ida já foram, e agora aqui, a semana 5 é a semana do meio, né? Do, do, do CBLOL. Eu sinto que a NTZ melhorou bastante, viu? De verdade. Pra finalizar, eu quero falar aí do, da FURIA, PRG e Vivo VivoKid, né? Que são os times aí que... A FURIA tá acima do Flamengo, é, mas é aquela coisa. Eu não, não acredito mais nesse time com constância, sabe? E o mesmo se, é, vale pra PRG. Eu vejo que a PRG, por mais que tenha o dinquedo que é um ótimo mid laner, que esteja aí numa... Mostrando, né? Alguma coisa, mas... Eu acho que tá muito difícil para PRG conseguir mostrar aí um, alguma forma de, de, de brigar pelo topo da tabela, ou até mesmo ser campeão. Eu não vejo esse time com proatividade. Eu acho que é, eles ainda estão se encontrando, e estar se encontrando na quinta semana do CBLOL é um sinal vermelho, né? Já a fúria é inconstante, é aquela coisa que eu disse, é, tem dia que os, os jogadores acordam bem, jogam bem... Mas tem dia que se o N não acorda, o time não, não vai pra frente. Então, assim, é assim, o N tá carregando essa mochila aí do, dos Panteras faz algum tempo já e tá complicado, né? Pra finalizar, Vivo Cage, que, cara, eu sinto que o estilo do Minerva não, não se encaixa com a Vivo Cage, sabe? O Minerva, ele chama muita responsabilidade pra ele e no final das contas... Eu acho que ele não tá conseguindo se comunicar com os feros. E tem, tem também, né? A gente já falou várias vezes aí do. Do, do, do Minerva ser um pouco agressivo demais e isso acabar atrapalhando o time, sabe? Então a gente tem visto os mesmos erros que o próprio jogador fez em outras equipes, então é, eu acho que dessa vez a Vivo Cade tá muito feliz porque não tem rebaixamento no CBLOL, então...
1: <risos> é, pelo menos isso, Senão né?
0: seria, seria o meu candidato aí para rebaixamento, de verdade.
1: E é, 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 é engraçado, né? Porque você pega o split passado e compara com esse, né? O, realmente, o CBLOL ele tem uma dinâmica muito louca e cruel, talvez, né? De é, como os times funcionam, porque a, a, a VivoCade não encaixou realmente nada com nada. E tá aí passando esses perrengues em último colocado. Eu não esperava que, quando começasse o, o CBLOL, eu colocasse... Ah, a, última, a última da tabela seria Vivo okay. Cage. É que também é aquilo lá, né? A CBLOL tem um, uma tabela bem qualificada, né? É, então é, é um pouco difícil algumas projeções, porque realmente depende muito de como você vai ver as equipes em ação, né? Porque no papel, os elencos são são bons, né, pelo menos, né?
0: Bom, para a semana que vem, a gente vai ver aí Santos contra a NTZ a partir das 13 horas, né? Para semana que vem, nesse né? sábado, né? Santos e NTZ abrem a rodada, Flamengo e PRG na sequência, Cabum contra Fúria Vivo Cage contra PNG, né? A PNG que eu chamo é sempre a PNG, mas é porque a sigla vira uma extensão de arquivo de imagem da internet. Eu fico dando risada com isso. <risos> Ah, no domingo a PRG contra a INTZ abrem a rodada a Pen enfrenta Cabum na sequência a vivo Cage encara o Flamengo e a Fúria enfrenta o Santos é, na classificação aí a Pen está em primeiro lugar com nove vitórias o Santos em segundo com sete vitórias a INTZ em terceiro lugar com seis Cabum em quarto lugar com cinco a Fúria é empatada com o Flamengo na quinta posição a Prodigy tá em sétimo lugar com três vitórias e a Vivo VivoCade em último lugar com duas vitórias apenas. Esse foi o nosso giro aí pelo CBLOL e agora a gente vai falar um pouquinho do Rainbow Six no nosso Momento Clutch. Ok, team, follow my command. E no Momento Clutch, Luiz, muitas partidas aí, né? Muitas partidas. É... <risos> O, a gente está falando aí de, da primeira semana aí do Brasileirão de Rainbow Six. E eu fi, fiquei sabendo, Luiz, que você ficou de olho em todas as partidas que rodaram aí nesse, nessa semana.
1: É, nessa semana lê-se quinta, sábado e domingo, né? Porque isso... Por que quebrado? Eu não entendo. Eu acho que é muito em função do de como eles conseguiram também organizar toda a grade de transmissão que eles têm, né? Porque não para mais a Ubisoft Brasil, hein? Os cara tem todo dia tem transmissão, tem mexicano, tem liga sul-americana. Sexta-feira é dia de sul-americana e, e mexicano, se não está enganado, então. Eu achei interessante, eu vou até mesmo, vou, vou participar de um rematch, né, com a, com a Vicky Intact, né, iremos gravar, e eu quero perguntar sobre esse formato de calendário, né, porque você tem quinta-feira, que é dia de prévia, digamos assim, para chegar ao final de semana, né. Dito isso, é sempre, sempre, bom. É sempre importante lembrar o, da importância que se tem, né, agora, o BR6, né, que de fato é o principal torneio da, da, da categoria no país, né antes você tinha aquela aquela briga com pro league né que dava que dava vaga vale para os majors e o brasileirão que ficava ali que era é um, um torneio importante mas no final das contas as, as equipes ficavam meio que balanceadas porque sabiam que para o major tinham que, tinham que se dedicar pelo né pela pelo torneio que era via Ubisoft e ESL e agora não tá tudo unificado né? então é, brasileirão é o caminho para os majors, e aí, a partir disso, você consegue destrinchar de várias maneiras. Eu acho. Porque, assim, ó, uhum. é, eu não gosto de falar sobre ah, a pressão da estreia de um brasileirão. Mesmo tendo esse contexto do, de que agora é caminho para o Major. Eu acho que isso vai variar. Por exemplo, você não pode comentar de. Eu, eu ouvi isso um pouquinho né, nas transmissões sobre ah, a pressão de estreia para a e para Liquid. Tipo, são, são equipes que não podem ter essa, essa NIP, né? Que não podem sentir essa pressão pelo tamanho que elas ela são né e, e, e pelo online que ele já tem ao contrário que times estreantes como o Santos W7M Fúria é compreensível né primeiro porque é uma galera que está de fato estreando no Brasileirão né a Fúria W7M é, tem uma, uma penca de estreantes aí pelos times o que eu achei também bem interessante né então você pode contextualizar por aí fato é a T1 tinha prometido que quando voltasse o Brasileirão, o bodega tinha falado que o coach, não né, o técnico da T1, tinha prometido que assim que voltasse o Brasileirão, eles iriam deitar e rolar. Por quê? É, ele fez questão de falar isso porque a T1 foi, ficou em último lugar né, na Pro League, que foi aquela Pro League atípica, né, última edição da história, que não tinha mais rebaixamento também. né? Então foi um torneio, digamos, para algumas equipes um pouco laboratorial. E a T1, mesmo, mesmo ficando em outro lugar, eu pensei, pô, mas também é, é pedir demais, né? Vocês estão em último colocado e... que né? Era uma equipe que estava é, em destaque até então, né? Foi, tinha sido campeão invicta da... Quase invicta da, da, da Série B do brasileirão Foi campeão invicta da Challenge League, né? Que é a Série B da Pro League. E aí chegou agora, Guerra, os, os Golden Boys, eles... Devoraram, viu? <risos> Vou te falar que o, o Budega Pô. conseguiu encaixar o coletivo ali. A W7M não teve muita chance, foi uma estreia interessante, a W7M que tem aí o, o Pânico como principal jogador, ele deu um trabalho ali na, na Oregon, né, que entrou aí no, no map, map Pool. Só que a T1 conseguiu encaixar e, e fez 2 a 0 na, na quinta-feira, né, logo na partida de abertura. E contra a Faze Clan, que já foi no domingo, né? a T1 mesmo é, vencendo um mapa e empatando o outro, ficou num 1x0 em geral. Né. Contra a Faze, eu percebi que realmente o jogo encaixou mais ainda. Eu achei bem, bem interessante. Por mais que eles não conseguiram emplacar o 2 a 0 foi um jogo que a T1 mostrou que tem muito potencial para bater de frente com as equipes é, estrangeiras.
0: Ô, ô Luiz, é, explica pra, pra galera aí de casa que tá acompanhando, porque eu vi uma galera meio confusa com a pontuação do, do Rainbow Six. Porque é uma MD2 que tá rolando, certo?
1: Isso, é MD2. Então,
0: é, então assim, e teve, eu acho que foi um, um, um torcedor que perguntou como é que rolou o empate de 0x0 entre Nip e, If, e Liquid.
1: É, então, o que acontece?
0: É, pro
1: CMD2, a Ubisoft, ela, no Brasil, né? Vamos deixar bem claro que isso aqui é apenas para o brasileirão. É, fez um sistema de critério de desempates que, ao meu ver, vai é deixar a tabela bem mais disputada lá, lá pra frente. Eu hum. não gostava tanto da ideia de um MD2. Pela forma como eles fizeram para esse brasileirão, eu pensei, putz, vai dar jogo, viu? Por hum. quê? É, basicamente, é assim, ó. 2x0 é quando a equipe consegue obviamente vencer os dois mapas sucesso, certo. Com, como foi o caso da T1 contra a W7M no caso da NIP, da Liquid que foi 0x0, 0, o que acontece é, foi empate em todos os mapas então ficou 6x6 6 no primeiro mapa, 6x6 no segundo mapa ah, então, entendi. no placar geral ninguém, ninguém saiu vencendo né? Logo, nem faz ninguém pontua isso fica, é, você vai pontuar apenas um pontinho porque uhum. é empate, né? Então, empate você soma um ponto,
0: uhum. entende?
1: É, faz um pouco de sentido em função de, pô, se ninguém saiu vencendo em pelo menos um mapa, por que, que você vai ter uma, uma disparidade de pontuação? Não, não vai existir isso. Então, quando os dois mapas acabam empatados, 6x6 de um lado, 6x6 do outro, o placar geral vai... materializar é, zero zero. isso, 0x0. Zero zero. Quando que acontece o 1x0? Um quando, aqui eu até pego, por exemplo, o caso da W7M e da fúria que rolou no, na abertura do sábado. A W7M venceu a Fura por 1x0, ou seja, a W7M ven, venceu um mapa e empatou o outro. Hum, entendi. No começo, o pessoal pode se confundir, mas eu, como companheiro já há uns três dias, é, não demorou tanto para eu captar isso, porque realmente faz sentido né? essa, essa, essa lógica que, que eles colocaram e que os jogadores, inclusive, também aprovaram. Eu tinha visto nos. Porque assim, a é jogador chato, né? Com, <risos> com essas coisinhas e tudo mais. É, e aí, a partir disso, deu para ver que, meu, realmente, porque agora você tem um, um critério de desempate que ele vai levar em conta. O saldo de mapas vencidos, né? Que faz é... todo sentido, né? Total, total sentido. E também mapas vencidos, né? Então isso vai, vai gerar uma competitividade bem interessante, ao meu ver, para uma tabela que tem 10 equipes. Pô, vai ser bem, bem bacana. Além da T1, eu destaco muito aqui a Liquid, que é a atual campeã, né? Sim. A Liquid. É... A gente tinha conversado com eles, eu tinha conversado com o Palu uma matéria para a ESPN. Ele falou assim, cara, é, ninguém aqui está tá sentindo a pressão de ser o atual campeão e a gente está querendo fazer de tudo para ser bicampeão, uhum. né? É, e de fato, meu, a Liquid é uma, uma equipe que sempre tem um, um tático muito bem é, consolidado. A gente uhum. percebe como que é, sexy cake, psk, são caras que não aparecem tanto para a torcida. É, mas eles são a, a, o motorzinho da equipe que faz com que Paulo e Nesp possam, sabe, ficarem soltos pelo mapa e devorarem o, o adversário. Então, principalmente, teve no jogo da Nip e da Liquid, né, que foi o, o jogo mais eu de toda essa primeira semana. Foi um jogão, um jogão. Eu tava, assim, abismado por isso. É final de, <risos> de meja, uhum. porque A qualidade das duas. Estão falando, assim, da Liquid, que é a atual campeã brasileira, Atual campeã da Pro League, né? Pro League que ficou só na Latam, mas enfim, atual uhum. campeã, e a NIP que foi vice-campeã do Evitation, né? Que segundo o, o Psycho, é o time a ser batido na, no Brasileirão. E eu uhum. acho muito ousado essa fala dele, mas também faz sentido, porque você pega o, a, a forma como a NIP vem performando, jogou o Evitation daquela forma, por mais que, né, chegou no, na, na, no grande momento. E deu uma derrapada entregou ali aquela, aquela, aquele título para a Space Station, do, do Canadian. Uhum. É, 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 temos que falar que eles tiveram um, um baita invitation, né? Ao passo que também eles perderam na última rodada por besteira ou, e por é, questão de detalhes o título da Pro League para a Liquid, né? Uhum. Então é um time que realmente vai dar muito trabalho e é um time que está sem coach, está sem técnico. Ou, uhum. seja, o o, o, o Pissac é o cara que. Tá liquidando as tá fazendo táticas, tudo tá fazendo tudo e tá contrariando, né? Porque a gente via um movimento das equipes de investirem em, em coachs, a, a Liquid foi quem primeiro consolidou de fato isso, como trouxe o Sainz para trabalhar junto ao Sense, né? Para criar essa comissão técnica, e a NIP vem do caminho totalmente contrário e, pelo visto, não vai se manter assim. É, mas foi um grande jogo entre Nip e Liquid, realmente os dois times, o, o roteiro foi inverso, se no primeiro momento a Nip tava estourando aí começou a, a, a perder espaço para Liquid que se reencontrou na partida, no segundo mapa foi a, a, a mesma situação inversa, a Liquid começou sufocando e depois começou a perder espaço a minha única questão aqui de detalhe negativo fica realmente para a fúria porque chegou a ter dois jogos e eu esperava um pouco mais dessa line que tem muito potencial para, sabe, estourar uhum. e jogar bem. É, eu esperava que eles fossem jogar melhor contra a W7 Champ, que né, seriam ali duas estreantes do cenário, né? Uhum. É, a equipe tem o Best como principal jogador, é um time que é fúria, né? Não tem nem, nem como comentar que é uma tag que todo mundo vai ficar né, em cima e pressionando. É, mas é um time que tem potencial É que, querendo ou não, fico, ficou aquela expectativa né, De o que esperar Da, da Fura né e, e, Eles fizeram um baita jogo contra a INTZ na estreia né, Que ficou 1 um a 1 Fura e a Mas Ficou um pouquinho devendo aí Talvez contra a W7M E não tem como falar muito também da MBR Que tá ali zerada na tabela Porque jogaram só Uma vez no final de semana Foi isso mesmo? Uhum, e foi sim, a MBR. Isso, então, semana. Contra a Faze e é um time que eu também olho e que pode prometer muito que o ele faz um ótimo trabalho com esse elenco. Vamos ver como que eles vão se desenrolar aí. Basicamente é isso, gente. O brasileirão ele, ele volta na semana 2, né, a partir do dia 9, quinta-feira, e aí é isso. Sempre a partida de quinta, para depois ter o final de semana completo. Se tem alguma... Ponderação algum comentário para falar? Pra eu, fazer,
0: só, né? eu só tenho uma ponderação. Eu queria falar dessa estreia aí do Santos, né? Que o Santos também aí é, começou aí no, no Rainbow Six. Então, acho que queria que você me falasse um pouco como te, como foi a partida do, do peixe aí no, no coisa brasileirão.
1: <risos> então, o ao contrário do que a gente viu, né, na, na estreia do, do peixe da, do CBLOM. Realmente, ainda vamos ver que o Rovida, que é o técnico, eu, eu acho ele um baita técnico do Santos, né? Ele vai ter que ter um, vai ter um trabalho aí para encaixar o time. É um time que tem uma molecada interessante. Tem o Escadinha como um dos principais nomes aí, Escadinha, que jogou na Team One. Tem, ao meu ver, um cara que joga de terno, que é o, que é o Mitch. Mitch jogou pela Red Devils também já. Uhum. Só que é aquilo, o... eu tinha acompanhado o jogo contra a ABD, né, que, que eles perderam por 1x0, o potencial tem, claro, né, então falando, eu acho que assim como se você tem no CBLOL, você olha para as equipes do Basileirão, claramente né, que você vai ter ali um nível de melhor e pior, mas ainda assim, até mesmo as equipes que estão aí estreantes, que o pessoal talvez não bote muita fé, como o W7M, Santos, né, que chegar agora e tem elencos muito novatos, digamos assim, são elenques que você olha e fala assim, pô, a longo prazo, dentro daquilo que a gente tinha conversado já com o, o Márcio naquele nosso rematch, uhum. né, sobre o, esse novo competitivo, pela forma como que ele se dá, né, um trabalho mais a, a longo prazo, são equipes que eu vejo que podem que podem tirar pontos importantes dos, das grandes organizações. Acho que neste primeiro momento, o Santos é um time que Vai tirar ponto, sabe? É... é o
0: time que veio não para vencer, mas para incomodar bastante os outros times e aprender bastante.
1: Neste momento, sim, neste momento, sim. É. Ainda mais que você tem o Rovida como técnico, ele foi técnico do Red Devils, uhum. é, é um cara que é um dos que eu gosto bastante de acompanhar o trabalho dele. E você pega o elenco do, do Santos, como eu falei, você tem ali bons, bo, é, boas peças, né? E uma molecada bem interessante de, de se acompanhar. É, então é isso que você falou, sabe? O, querendo ou não, é, até mesmo pela estreia desse novo competitivo, é, é importante ter isso em mente. Não, e não é desmerecer, não, não é, não é desmerecer mesmo, porque a própria, a própria W7M, como eu falei, consegue se respaldar em nomes, né? Como o do Pânico e uhum. consegue ter boas rodadas e claro né estamos falando tudo de uma estreia né semana 1 um ainda tiveram aí nove jogos né é, lembrando que nem todas as equipes conseguiram jogar né duas partidas então a Nip e a MBR ficaram aí com um jogo apenas né uma série apenas disputada então é, assim como qualquer todo novo início é bom ficar um pouquinho com o coração calmo porque tem muito tem muito jogo para rolar mas é que o Liquid e Team One e a NIP, com certeza, são as equipes que vão dar trabalho aí.
0: Beleza. Bom, esse foi o nosso Central Esportes. A gente falou de tudo que aconteceu de importante aí nessa última semana. Então fique esperto que a gente vai falar mais sobre o Brasileirão nas próximas edições. Luiz, um abraço para você. É, queria lembrar também a galera de acessar o nosso site, né, Luiz? Qual o endereço aí?
1: Nosso endereço é aquele famoso, né? ESPN.com.br barra eSports Lá você vai encontrar de, de
0: tudo, tudo,
1: tudo, tudo mesmo
0: É isso aí, o Luiz fez uma grande compilada aí de matérias para a semana estreia Então corre lá e acompanha essas entrevistas que ele fez com todos os times aí do Brasileirão Eu falo também para vocês acompanharem as nossas redes sociais ESPN BR, Tanto no Twitter, quanto no Facebook a gente vai encerrando por aqui. Um abraço para todo mundo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.